0: 我是主播南京土白更看花，一部好书就是一道明媚的阳光，照耀我们的年华。当字符串串流淌，萦绕在我们的耳旁，让我们回味无穷。天津上元书院又和你们见面了，欢迎您的收听。我好像用了一个贾云。在国外，三种软件模式很清晰 ：E N C P E R P 模式。很经典的软件模式，二微软 Office 365模式，混合企业应用软件模式，三 Salesforce 模式，很经典的 s a l e 模式。我本来是做了一个 Excel 表格来对比这些模式，但是公众号怎么贴都看不全，我又想办法截了一个图，发现字太小了，根本看不清，于是作罢。还是用流水文字给大家讲吧。在中国内就乱象丛生，各种变形全都有。我一共总结了四种变形，我一会给大家讲为啥国外很清晰，而国内却各种变形。这和跟有关。在国外，管理也被称作技术和发动机、电力工程、计算机一样，都是技术，所以。按说，自从有人类社会产生，就应该有事实上的管理。但真正被人类认可的管理，还得从1911年泰勒出版《科学管理》开始算起。因为泰勒是把管理分解到每个工序、每个动作，下秒表计算，可重现、可大规模复制、普及使用。而在国内，管理被称为艺术，是对人的驾驭，对人与人的格局的拿捏。所以在国外，上管理软件和穿衣吃饭一样，是天经地义的事，没什么需不需要之说。而在中国，必须要解决某个问题才上管理软件，管理软件成为解决问题的一个工具。而且，欧美普遍是私有制资本主义，现代世界文明应该从大航海时代算起。大家都知道。在五百年前，航行海洋几乎是九死一生的事情。大航海时代的开启，就是因为西班牙女王用自己的私库赌博式的押宝了哥伦布。哥伦布偶然性发现了美洲，运回了大量的黄金、烟草等等，因此西班牙一跃成为首个崛起的大国。这就是资本风险投资造就了一个现代霸主国家。另外，咱们说现代公司的产生，咱们要说到全世界第一个股份制有限公司，那就是1601年的荷兰东印度公司。这是全世界第一个股份制有限公司，采取的就是社会公开发行股份，每个人都可以购买股份，股份也被确认为个人资产，可以继承股份，还可以通过股票交易所进行转让销售。而且还建立董事会，聘请专业的职业经理人进行经营。这就是资本风险投资造就了现代企业。不管是创新还是创业，都有三个特点：投入大、周期长、九死一生。光依靠自己的储蓄或亲属的储蓄，几乎是不可能持续投入，产出突破性创新和核心竞争力。所以必须要依靠资本，而只有老钱的家族托管基金资本才可以承受长周期的回报。这些家族托管基金资本不是求从投资的企业的利润中回报，而是通过公司上市进行资本回报。他们为了监督职业经理人，职业经理人也为了自证清白，所以搞了一整套第三方战略和组织和流程和考核指标由咨询公司来梳理，而职业经理人和咨询顾问均来自 MBA 商学院。二过程由会计师、审计师事务所做审计，由华尔街分析师做市场洞察监管。三过程由 IT 来固化、来量化，由 IT 网络来做到，董事会通过账号就可以随时随地。登上系统看数据，无需看职业经理人通过 PPT 汇报修饰后的数据。当然，欧美人搞第三方，这是自古以来的。比如一全总统、参议院、众议院、联邦大法官；二全联邦财政部、美联储、华尔街；三法法官、律师、陪审团。中国只有二元化。我今年写过一篇文章，叫做“上云本身其实没啥意义，如无必要，建议不要上云。”我说，如果你没有下面三种需求，建议你不要上云，因为上了云，你也没毛价值。一、连接，连接最终消费者，连接智能产品，连接互联网电子商务，连接产业上下游，连接政府和公用事业。二、全球化，全球统一客户，全球统一订单，全球统一库存，全球统一结账。三、智能化，智能化自动化业务编排与调度。二、LCP 经典企业软件模式。一、部署模式一可以私有裸金属服务器直接安装，二也可以在私有虚拟机环境中安装。你可以通过 VMware Share 进行虚拟机资源集群管理。你也可以通过 OpenStack 这种开源软件进行虚拟机资源集群管理。三也可以在私有容器环境中安装。你可以通过 K8s 这样的开源软件进行容器资源集群管理。二使用技术一。一般 ERP 商品使用经典的商业数据库产品、商业大数据产品、商业中间件产品，如 SAP ERP， 在过去就主要使用 Oracle 数据库，直到自己后来做了 Hana 产品。三、数据存储模式：一、本地存储；四、用户注册模式：一、本地注册；五、费用支付模式。一线下转账六续费模式一产品费用户 license 永久使用费 x x 元美用户二服务费年度服务费仅包含 erp 应用软件服务费应用支持费技术支持费运维费至于这个 erp 软件依赖的数据库中间件存储服务器出了啥问题？你另外找你的这些设备对应的运维商 ，ERP 厂商只负责自己 ERP 软件这部分的运维和服务支持。三 Salesforce 经典 Sales 模式一部署模式一公有、e、a r s 公有 PaaS 二公有多住户架构的 Sales 二使用技术一 Salesforce 一开始创业的时候。使用的是经典的商业数据库，经典的商业中间件产品，如早期使用 Oracle 数据库，二 s a l y s f o r c e 后来使用过 AWS 的公有云数据库服务，三 s a l y s f o r c e 现在有钱了，通过并购吸纳人才，也开始研发自己的数据库、大数据工具中间件，自己用自己研发的。三数据存储模式：一公有云存储；四用户注册模式：一在线注册；五支付模式：一在线支付，一、可以在线绑定信用卡，到期自动扣费，也可以给你的 Salesforce 账户充一大笔钱，然后慢慢消耗扣费。六续费模式：一订阅续费，费用综合了 AR、e、费用。cost 费用 ，cost 费用给出了一个综合后的统一报价 ，XX 原美用户每年。七运维模式一，统一大规模运维、升级、监控、安全保障。四微软 Office 混合软件模式，微软 Office 过去是个典型的本地安装、个人单机使用的版本，后来 Office 变成了多客户端技术版本。有 Windows 软件版，有移动 APP 版，甚至还有 Web 版。对于 Web 版，那功能代码自然都在微软的服务器上了。后来微软给 Office 加上了 OneDrive r 云端存储服务，这时候的 Office 就发生了混合模式，既可以本地数据文件存储，也可以云端数据文件存储。现在微软给 Office 组件。更加上了 Team 类似钉钉，这时候的 Office 套件更是混合模式了：一部署模式，一 Team 云端部署，云端运行 APP 客户端；二 o n l y d r i v e r 云盘云端运行，内嵌在 Office 套件中；三 Office 365多客户端技术安装运行 Windows 软件安装版，移动 APP 安装版。Web 浏览器运行版。二、使用技术：一、自己的公有云数据库和大数据服务；自己的公有云中间件服务。三、数据存储模式：一、本地数据文件存储和云端数据文件存储双存储模式。四、用户注册模式：一、在线注册，这是非常非常一个革新了，这个很关键。五支付模式一在线支付，当然 ，Office 很多年前就开通了网上支付购买 Office 软件的能力了。你根本不需要到代理商那里买 Office 盒子，然后把现金或刷卡支付给代理商了。六续费模式一订阅续费 ，XX 元美用户美元。费用，综合了云端 AR s 费用、云端 p o s 费用。也包含了 Office 客户端软件年度订阅费用。七、运维模式：一、云端统一大规模运维；二、客户端统一产品升级。你只听说过 Office VBA 脚本、Office 模板、Office API 插件功能，但你几乎没听过直接定制 Office 现有功能的吧？五、国内变形模式一。我现在要开始介绍咱们中国自己的创造发明了，哈哈哈哈！不过我现在介绍的这种变形模式一，其实也是真正的云技术、云服务模式，属于真正的云业务收入一部署模式一公有云中的专属 In US 和 Pause 二应用也专属部署，也就是说。把多租户技术架构的 SaaS 软件给某个大客户单独部署一套。二、使用技术一或者使用公有云数据库和大数据服务、公有云中间件服务；二或者使用开源的数据库和大数据技术、开源中间件技术。三、数据存储模式一公有云上的专属存储。和专属数据库存储。四、用户注册模式：一、在线注册。五、支付模式：一、线下转账。六、续费模式：一、订阅续费 ，X X 元每用户每年。费用综合了 A R 费用、P O S 费用、S O S 费用。七、运维模式：一、统一大规模运维、升级、监控、安全保障，既可以。统一多租户运维，并且还能统一运维专属单租户，这个难度很高，但也能达到。六国内变形模式二，这个就有点胡说八道了。各位看官看完就知道了。不过在国内，一大帮人在混淆两个概念：云服务收入、订阅续,续费收入。其实这两个东西是两码事。中国之所以出现各种变形。问题就出在这个点上了。一部署模式，一可以私有裸金属服务器直接安装；二也可以在私有虚拟机环境中安装。你可以通过 VMware Share 进行虚拟机资源集群管理，你也可以通过 OpenStack 这种开源软件进行虚拟机资源集群管理。三也可以在私有容器环境中安装。你可以通过 K 8 S 这样的开源软件进行容器资源集群管理。二、使用技术：一、开源数据库和大数据技术；开源中间件技术。三、数据存储模式：一、本地存储。四、用户注册模式：一、本地注册。五、支付模式：一、线下转账。六、续费模式。一订阅续费模式 ，XX 元每用户每年，费用包含应用软件年度订阅费用。至于这个应用软件依赖的数据库、中间件、存储服务器出了啥问题，你还得另外找你的这些设备对应的运维商。这个续费模式说穿了，就是把过去的 ERP 年度服务费换了个名字，现在叫订阅服务费。在故意混淆云服务收入和订阅收入这两个概念，好做大失值七运维模式一，一个个客户运维，本地运维。七国内变形模式三一部署模式一，可以私有裸金属服务器直接安装；二也可以在私有虚拟机环境中安装。你可以通过 VMware Share 进行虚拟机资源集群管理，你也可以通过 OpenStack 这种开源软件进行虚拟机资源集群管理。三也可以在私有容器环境中安装，你可以通过 K8s 这样的开源软件进行容器资源集群管理。二使用技术一开源数据库和大数据技术。开源中间件技术，三数据存储模式：一本地存储和云端存储混合，本地存储用于常规详细查询与统计报表，云端存储用于数据挖掘和人工智能。这就和微软 Office 三六五套件的商业模式很像了。四用户注册模式：一在线注册，五支付模式：一。可线下转账，也可以在线支付或在线充值扣费。六续费模式一订阅续费 X X 元每用户每年，费用包含应用软件年度订阅费用。这其实也在故意混淆云服务收入和订阅收入这两个概念。七运维模式一一个个客户运维，本地运维。二有的公司号称云端配合起来能做到大规模统一运维，既可以统一多租户运维，并且还能统一运维专属单租户。我对此很不相信。我记得2003年，我由 Windows 技术转向 Web 技术时，就有同事不同意我的观点。他认为用 Web 技术做企业内部管理软件有啥好的、啊？ w 技术在2003年的时候，编程应用性不好，性能也不好，用户体验也不好。用 Windows 客户端技术多好，也能做到全国分公司统一使用软件啊！做成 QQ 更新模式不就可以了吗？我只能嘿嘿，因为在1995年我从 DOS 技术转 Windows 技术的时候，也听过有人跟我说过类似的话。你看 DOS 多好，速度又快又易用。你看你的 Windows 得多高级的电脑才能跑起来，多占内存和硬盘，而且又是键盘又是鼠标互相配合，而且鼠标还分左键和右键，你把用户都弄糊涂了。嘿嘿嘿嘿，这就是一代一代的人啊。八，我对云技术鉴定，云服务鉴定。云业务营收鉴定其实很简单，你的应用是不是跑在公有云的 e r 上的？就这个原则，否则会有一堆人用各种中国特色逼逼理由来绕晕你。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事。